1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas excusas para encontrarnos en la intelectualidad y, por supuesto, con excusas maravillosas para encontrarnos en lo que somos como venezolanos y también como latinoamericanos. Nosotros, como hablantes del español, esta masa de ciudadanos del mundo que tiene una forma de decir, de pensar, de hacer, de, de pronunciarse. Y en esa pronunciación, bueno, nos defendemos frente a las otras maneras de pronunciarnos que a veces quieren hacernos olvidar nuestro propio idioma nuestro propio decir, nuestra manera de suspirar, nuestra manera de hasta de equivocarnos y de arrepentirnos. La noche de hoy vamos a estar conversando sobre una obra maravillosa, un libro genial. Vamos a estar escuchando la voz de su autor leer el último capítulo de este libro, pero también vamos a estar, bueno, sazonando esa, esa voz y esta maravillosa forma de, de pensar que es la que comunica la novela La Región Más Transparente, una novela publicada por el Fondo de Cultura Económica Mexicano en el año 1958 y que es la primera novela del gran escritor mexicano Carlos Fuentes.
2: Escribí esta novela cuando era muy joven, entre los 25 y los 28 años, tenía 29 cuando la publiqué, de verdad que es una obra realmente iniciática, una aventura porque yo iba a saber si iba a durar o no, si iba a gustar o no, el de hecho le gustó a alguna gente, otros la, la atacaron mucho, pero hoy, gracias a la ley, tengo la impresión de que sobrevivió la novela finalmente. La novela fue muy bien acogida por una parte del público lector, sobre todo el que sabía que la temática que Rulfo había llevado a su cima el mundo del campo y de la revolución de los casicasgos pues ya tenía una obra maestra que se llama Pedro Páramo y que ahora había que ocuparse de una realidad que no había sido realmente tratada por la novela mexicana que es la gran ciudad de México esta ciudad en expansión cada vez más grande que se nos presentaba como una evidencia y yo lo que le ofrecí al público es un espejo. Mírense en este espejo deformado que es la Ciudad de México. Yo tenía en la cabeza siempre claro las grandes novelas sobre la ciudad, eh, el, el uh, Manhattan de Dos Pasos, uh, el Berlín Alexanderplatz. Es una novela que está llena de palabras. Uh, de la calle, eh, habla popular, eh, habla de las distintas clases eh, sociales y que trata de presentar, eh, trascendiendo todo esto que acabo de decir, eh, un retrato de una sociedad en mutación de la primera generación postrevolucionaria de México. En ese sentido es una novela muy balsaciana. Eh, Balsaca a pesar de que entra al mundo de las prisiones, reproduce el habla de los presos, reproduce el habla de la alta sociedad de, la, de Francia, está siempre creando más allá de esto una ficción, un relato un relato más profundo de lo que está sucediendo en esa intersección del cambio social y de la realidad personal. Y esto es lo que me importa en la región más transparente. El instante en que la realidad social se cruza con el destino individual y ahí suceden cosas.
1: La voz del propio Carlos Fuente hablando sobre esta novela maravillosa, la región más transparente, que fue la primera novela escrita por Carlos Fuentes. El autor comenzó a escribirla cuando tenía 25 años de edad y fue publicada por primera vez cuando tenía 29 años. Cuando Carlos Fuentes comenzó a escribir esta novela, consideró que la temática del campo mexicano, como nos acaba de decir, esa influencia de la revolución uh, de los caciques, los cacicazgos, bueno, ya había sido tratada por el gran Juan Rulfo, en Pedro Páramo, y que no valía la pena seguir escribiendo sobre eso. Por eso decidió ocuparse de narrar, por fin, el México urbano. No, quizá no existía. Pensemos en, en los de abajo, de Mario Anzola. Pensemos en, en, bueno, en toda esa narrativa del, del campesino reivindicado. Y ahora pensemos que estaba, de alguna manera sin tocar estaba virgen la naciente y gigantesca ciudad de México que se había transformado en una urbe en una urbe moderna gracias a la revolución gracias a que los caudillos habían hecho de la urbe bueno el centro de decisión y de poder político de toda, de toda la República Mexicana el título de la región más transparente fue inspirado por el epígrafe de Alfonso Reyes en su obra Visión de Anahuap, del año 1917, en la que se menciona, entre otros, al viajero Alexander von Humboldt, que en el año 1804 se refirió al Valle de la Ciudad de México con asombro, diciendo lo siguiente, La extraña reverberación de los rayos solares en la masa montañosa de la altiplanicie central, donde el aire se purifica. En el año 1959, Reyes le escribió a Fuentes, si yo hubiera conocido el carácter de tu novela cuando me pediste permiso de bautizarla con mis palabras, hubiera dudado en concedértelo. Pero siempre hay lectores y críticos malévolos que pueden atribuirte el deseo de lanzarme un sarcasmo Carlos Fuentes dio a conocer algunos anticipos o fragmentos de esta obra en la revista de literatura mexicana en el año 1955 cuando publicó La Línea de la Vida que en la novela aparece como el capítulo de Gervasio Paola y el capítulo Maceaulí por otra parte, el capítulo Calavera 15 se incluyó en Cuentistas Mexicanos Modernos, antología recopilada por Emmanuel Carballo. Finalmente, la primera edición de La Región Más Transparente fue publicada por el Fondo de Cultura Económica en mayo de 1958. A pesar de que se describen fragmentos de la vida de una gran cantidad de personajes en la novela, cuyas historias llegan a entrelazarse, el protagonista real de la novela es la propia ciudad. La mayor parte de las historias de los personajes ocurren en la década de 1950, época de la primera generación del México post-revolucionario. No obstante, las narraciones del pasado de algunos personajes comienzan en el año 1900. De esta forma, el cuadro cronológico de la novela abarca desde los años finales del Porfiriato, es decir, del periodo que gobernó el general Porfirio Díaz hasta el alemanismo, que, que está ligado, por supuesto, a Miguel Alemán Valdés, un abogado empresario y político mexicano que fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 1946 hasta el 30 de noviembre de 1952 pero es la ciudad la que realmente abriga o destruye a los personajes, a los aristócratas, a los nuevos ricos, a los toreros, a los filósofos, a los obreros, a las prostitutas, a los periodistas y a todos sus habitantes. En la novela se hace recurrente la crítica al sistema político y social de México, especialmente al fracaso de la Revolución Mexicana, contrario al discurso triunfalista oficial del gobierno, del PRI, no, del Partido Institucional Revolucionario, la dictadura perfecta, como la llamaría el gran novelista Mario Vargas Llosa. También se hace revisión de las traiciones cometidas por quienes lucharon entre las filas de la revolución y medraron a la revolución y acabaron con las esperanzas del pueblo la técnica narrativa es otro de los elementos fundamentales ¿no? rompe con la linealidad del pasado, presente y futuro las historias de los personajes se mueven y presentan en forma simultánea sin ningún orden de acuerdo al propio Carlos Fuente, el objetivo de la novela es retratar el punto de inserción del profundo cambio social de la sociedad del México post-revolucionario con el destino individual de cada uno de los personajes que se presentan en esta maravillosa novela. Entonces, esta noche estaremos escuchando la voz del propio Carlos Fuentes leyendo el capítulo final de esta novela, La Región Más Transparente, que está inspirada en el epígrafe del libro de Alfonso Reyes del año 1917. El epígrafe dice, Viajero, has llegado... A la región más transparente del aire. Ese epígrafe del libro Visión de Anahuap, donde se describe el Valle de México y el paisaje físico que encontraron los conquistadores en el siglo XVI, pero que continúa en el alma de esos pozos revolucionarios que tanto sufrieron. Va a ser una noche bastante interesante. Si han leído esta novela, me gustaría saberlo. Envíenme sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. 0424 672 3597 con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer la primera pausa de esta noche para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Pero ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba librería radio. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche vamos a escuchar la voz del gran cuentista novelista, sobre todo novelista y ensayista mexicano Carlos Fuentes y su maravillosa Novela La Región Más Transparente. Sin más dilación, escuchemos este, este trabajo que fue recopilado originalmente en el año 1961 por la Universidad Nacional Autónoma de México en su colección Voz Viva de México y que ha tenido varias reediciones. Miren, la última edición... La sexta edición de este, de este disco o de este contenido está publicada en el año 2007, una edición con dos CDs. Es sin duda una, un maravilloso legado que es encontrarnos con la voz del maestro Carlos Fuentes leyendo el último capítulo de su región más transparente. Escuchemos algunos fragmentos y comentemos. Recuerden sus comentarios, sus textos, sus opiniones al 0424 672 3597.
3: Dueños de la noche, porque en ella soñamos. Dueños de la vida, porque sabemos que no hay sino un largo fracaso que se cumple en prepararla y gastarla para el fin. Corazón de corolas, te abriste. Solo tú no necesitas hablar. Todo, menos la voz, nos habla. No tienes memoria, porque todo vive al mismo tiempo. Tus partos son tan largos como el sol, tan breves como los gajos de un reloj frutal. Has aprendido a nacer a diario para darte cuenta de tu muerte nocturna. ¿Cómo entenderías una cosa sin la otra? ¿Cómo entenderías a un héroe vivo el cuchillo de Jade es largo, y la noche te lo entregó con una boca sangrante y desdentada. ¿Cómo puedes rechazar las súplicas de la noche que son los ruegos de tu imagen? Largo es el cuchillo, cercanos los corazones, pronto el sacrificio que otorgas sin caridad, sin furia veloz y negro, porque te lo pides a ti mismo, porque tú quisieras ser ese pecho herido, ese corazón levantado. Mátalo en la primavera de resurrecciones, la primavera eterna que no te permite contar las canas, las otras caricias, las señales, los tránsitos. Mata a ese igual a sí mismo que eres tú. Mátalo antes de que pueda hablar, porque el día que oiga su voz no la podrás resistir. Sentirás odio y vergüenza y querrás vivir para él, que no eres tú, que no tienes nombre. Mátalo y creerás en él. Mátalo y tendrás tu héroe. Acerca, acerca el fuego a sus pies para que la carne ascienda hasta el polvo y tus restos vuelen sobre el valle, exacto sobre el meridiano de los nombres, nombres densos y graves, nombres que se pueden amasar en oro y sangre, nombres redondos y filosos como la luz del pico de la estrella, nombres embalsamados de pluma, ...nombres que gotean los poros de tu única máscara... ...la máscara de tu anonimato... ...la piel del rostro sobre la piel del rostro... ...mil rostros, una máscara... acamapishli Cortés, Orjuana, Itzcoatl, Juárez... ...Tesosomoc, Gante y camina Madero... ...Felipe Ángeles, Morones, Cárdenas, Calles, Obregón... ...Comonfort, Alzate, Santana, Motolini, Alemán... ...Limanturchi, Malpopoca, Velasco, Hidalgo y Turrigaray... Alvarado, Gutiérrez Nájera, Pánfilo de Narváez, Gutiérrez de Cetina, Tetle Panquetzal, Porfirio Díaz, Santos de Gollado, Leona Vicario, Morelos, Calleja del Rey, Lerdo de Tejada, Moctezuma, Justo Sierra, Amado Nervo, Zumárraga, Jicoténcatl, Bazén, Axayácatl, Malinche, Zapata, Odonoju. Nuevo de la O, Winfield Scott, Allende, Abasolo, Aldama, Revilla, Gijedo Ruiz de Alarcón, Vasconcelos, Carlota, Fernández de Lizardi, Escobedo, Riva Palacios, Ostenes Rocha, Zachary Taylor, Gómez, Farías, Linati, Posada, Foré, Whitsley Whittle, Vanegas Arroyo, Tolzá, Sagún, Pancho Villa, Antonio de Mendoza, Sigüenza y Góngora, Fernández de Eslava, Chávez Díaz Mirón, Bernardo de Valbuena, Cervando, Teresa de Miernez, Zahualpilli, Mina, Antonio Caso, Juan Escutia, Lupe Vélez, Cervantes de Salazar, Carranza, Vasco de Quiroga, Javier Villaurruquia, Ávila Camacho, González Ortega, Netzahualcoyo, Cantinflas, La Bastida, Maximiliano de Habsburgo, Quintana Roy, Turbide, Emilio Rabás, Eulalio Gutiérrez, Anaya, Miramón, Ignacio Vallarta, Roberto Sotor, José Clemente Orozco, Bernal Díaz del Castillo, Juan Álvarez, Guadalupe Victoria, Victoriano Huerta, Bustamante, Andrés de Tapia, Ignacio Ramírez, Nuño de Guzmán, Juan Diego, Cuauhtémoc, Caltamirano, Pino Suárez, Abadiqueipo, Manuel Acuña, Otilio Montaño, Nicolás Bravo, tizoki tú sin tu nombre. Tú que fuiste marcado con el hierro rojo. Tú que enterraste el ombligo de tu hijo con las flechas rojas. Tú que fuiste el bien amado del espejo nocturno. Tú que metiste las uñas en la tierra seca y exprimiste el maguey. Tú que lloraste en el altar de los monstruos del crepúsculo. Tú que fuiste el juez y el sacerdote y el nombrado flor de turquesa del maíz. Tú que tomaste el sexo de tu mujer bajo el signo del mono. Tú que danzaste estrangulado por las flautas. ...tú que hiciste el viaje del perro colorado... ...tú, tú mismo... ...que viste la agonía del sol resurrecto... ...tú que señalaste el camino... ...tú que caíste acribillado en la laguna... ...tú que lloraste la orfandad y la derrota... ...tú que diste a luz... ...un nuevo hijo con dos ombligos... ...tú que pintaste el ángel solferino... ...y esculpiste el dios espinoso... ...tú que sembraste la caña... ...tú que olvidaste tus signos... ...tú que rezaste entre sirios... ...tú que te quedaste sin lengua... ...tú que acarreaste el fardo... ...tú que labraste en el hambre... ...tú que levantaste un palo y una piedra... ...tú el decapitado sin nombre... ...tú el de la picota... ...tú y tú el que no tuvo parque... ...tú el que nació sin recuerdos... ...tú que te alojaste en las bayonetas... ...tú que volviste a caer labrado de plomo... ...tú que caminaste descalzo con un fusil oxidado... ...tú que cantaste aquellos nombres... Tú que te vestiste de papel de china y cartón de colores. Tú que enciendes los petardos. Tú que vendes los billetes y las aguas frescas. Tú que voceas los periódicos y duermes en el suelo. Tú que te pones hojas de tila en las sienes. Tú que te amarras a la frente el fardo. Tú que gritas los pescados y las legumbres. Tú que arrastras los pies en el cabaret y corres por las calles con la boca abierta a ver si te cae una palabra. Tú que corres lejos a cruzar el río granizado de plomo y a arrancar las naranjas vecinas. Tú, tú, Tameme, que no supiste ni cuándo, que sientes a los hijos salir chupados y negros, que buscas qué comer, que duermes en los portales, que viajas de mosca en los camiones, que no sabes hablar del dolor. Tú que nada más te aguantas, tú que esperas en cuclillas, tú que ya sientes las ganas, tú que te quedaste solo en una barriada donde hay que defenderse. Tú que no tienes zapatos, que te llenas de fritangas y aguardiente... Tú que te fuiste y llegaste y te volviste a ir... Sin que nadie pronunciara la palabra de bienvenida o de adiós... Tú que te pusiste a contar lo que faltaba... Tú que te sentaste a tejer las sillas de paja... Tú que tocas la guitarra por unos centavos... Tú que eres ciego y suenas un silbato al cruzar las calles... Tú que los domingos te pintarrajeas y te compras un rebozo morado... Tú que traes un manojo de hierba a vender a la plaza. Tú que esperas la llegada del hombre sobre un catre de hierro. Tú que sales a escarbar los basureros y a recoger las colillas. Tú que nomás no das una. Tú que te la pelan. Tú que se las mientas. Tú que juegas rayuela. Tú que te moriste de viruela loca. Tú que fuiste a quemar Judas. Tú que te quedaste a rezarle a la Virgen. Tú que te dejaste apachurrar por un tranvía. Tú que te diste de cates en la esquina tú que ya no amaneciste, tú que estiraste la pata, tú que fuiste a empeñar tu mesa, tú que colocas los ladrillos y truenas cuetes el día de la Santa Cruz, tú que te vas de rodillas a la Basílica, ...tú que hinchas los labios y chiflas en la arena a México... ...tú que manejas un libre... ...tú que llegas y te encuentras a un chamaco muerto... ...tú que comes chicharrón y garnachas... ...tamarindo y mamey magullado... ...sopes y frijoles refritos... ...quesadillas de flor y gusanos de maguey... ...carnitas y pozole... ...ponches de granada y mangos de manila... ...sandías ennegrecidas... ...salsa de pipián y cajeta quemada... ...pulque curado y chilaquiles... ...chirimoya y guanábana... ...dulces fríos de cristal y jamoncillo tricolor... Tú que te pones un overol azul, y un sombrero de petate, y una camisola de rayas, y medias caladas, y calzón de manta, y un chal de estambre, y cinturones con hebilla de plata, y anillos con la piedra del sol, y aguamarina rosa, y chamarras de mezclilla, y tú que no te rajas. Y en el centro vacío, mi corazón que delira. Y en la otra orilla, ustedes que esperan el bienestar, y la fama, yo... Nosotros, ustedes, nunca tú, nunca el tercero. Y ustedes que burlaron el azar para no ser tú. Ustedes que pudieron haber sido. Bastaba un sol, un parto, el mismo Tameme, el mismo suplicante. Pero ustedes que fueron los contados, los elegidos del reino de la tuna. Ustedes que viajan y van y vienen y poseen un nombre y un destino claro. Y ustedes que suben y bajan. Y ustedes las hormigas, y ustedes que construyen carreteras y altos hornos y sociedades anónimas y consorcios industriales y comparten su consejo de administración con Mr. Aquita Invierto y Mr. tortas y ustedes que del Jockey al Versalles, al Amba, al Focolare, al Club de Yates, al Penthouse de Don Lame Melculo, a la Hacienda de Don Pinta Violines, y ustedes que se barnizan la cara y se amuelan a Max Factor, y ustedes con su pompón y su poodle, y ustedes que recibieron su corte de Bristol, y ustedes que se treparon a un Alfa Romeo platinado con entorchados de cromo y respaldos de cuero oloroso a reses sacrificadas y ustedes con su barrera de primera fila, y ustedes que son amigos del zar del azufre y la reina del rock and roll, y ustedes que son tratados con respeto, que guardan sus distancias, y ustedes que ancho es el mundo, y ustedes con vide y lociones, y ustedes que tienen su nombre, su nombre, y fícole y fúcole y sus antepasados, lo cortés no quita lo cuautémoc, hijos de Ruiz de Alarcón, don a sus órdenes y doña esta de su casa, mister beso sus pies y mis dame las nalgas, no hay cuidado, se lo ruego, usted primero, sufragio efectivo, no reelección
0: Poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Y soñamos el discurso, y las palabras se nos quedaron en la punta de un puñal, en la carcajada de un cohete. Él dijo, mi nariz brilla de lejos como la luna... Mi trono es de plata... Y la faz de la tierra se ilumina... Cuando salgo frente a mi trono... Y le contestaron de las casas sobre las pirámides... De la mansión de los peces... Llegaron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas... Pero en la noche... Cuando se apagan los tubos neón... Y los cuerpos se aprietan contra los perros... Y se busca el rincón de un nicho... Para dormir cubierto de lonas y periódicos... Otra vez nos dice... «Míranos, escúchanos, no nos dejes, no nos desampares, danos nuestra descendencia, antiguo secreto, antigua ocultadora, abuela del alba». Y su doble les contesta, «Serán esclavas las palabras, esclavas los árboles, esclavas las piedras». Pero entonces tenían una boca en cada articulación y con todas mordían. Entonces, cuando nacía el niño... La madre agonizaba y el niño tenía la aventura de que lo criaran las serpientes y de que las cuatrocientas liebres se llevaran los huesos sagrados de la madre. Esto decían las voces y se pasaban las palabras de aire en aire y las palabras eran un escudo de plumas de águila, palabras de dardo de turquesa y se sabe que la madre posee un rostro con máscara y los niños pueden ir bajo su signo a tremolar flores en el lugar del humo y todas las voces cantan a la vez, se escuchan sobre los montes y en las alas del colibrí, en las garras del tigre y en la piedra labrada, cantan las barcas ensartadas como esmeraldas a la laguna, cantan los peldaños de piedra y las cabelleras de aceite, que no venimos a vivir, que venimos a dormir, que venimos a soñar. Cantan todas las voces a un tiempo, pero un águila les comió la lengua y la piedra se ennegreció de fuego, y sonaron los cornetas y gritos y silbos, y se levantaron los penachos y divisas de oro por última vez sobre la ciudad, muerte de falo erecto, muerte de alarido mudo, y entonces fue el tiempo de la viruela y la pestilencia, y de arrancar el oro a las sepulturas, y el tiempo de huir al monte y buscar el signo silvestre, y el tiempo de bajar a la mina y ponerse el hierro en los labios, mientras otros vestían el jubón y el sayo y la chupa, y eran otros los que andaban pobres y descalzos y conversaban mansamente. He aquí que la medalla se vuelca y el troquel es de arrieros y cachopines, clérigos y pleitantes y festones y frisos de oro estriados. He aquí el emporio de Cambrai y Cita, Macón y Java, y el emporio de relaciones y plegarias, romerías y sermones, regocijos, bizarrías, jaeces, escarches, bordaduras, fiscales, relatores, ediles, canciller, resguardo inútil para helado, alcahuete de araganes, el que tiraba la jávega en Sanlúcar, y un cucurucho negro, simulador, confitente, relapso, dogmatista, y luego, la empresa, eternamente memorable, anciano sólo quería libertad para los esclavos, porque el rayo sitiado entre águilas solo quería el mejor arreglo y felicidad interior, porque solo fueron dos cabezas paseadas entre la burla de la tropa y expuestas en una lanza roja, canas teñidas y el rostro de cuero con las sienes apretadas, amortajadas por el paño blanco desde la primera espada porque las castas se hallaban infamadas por derecho y porque eran tributarios y se hallaban en el mayor abatimiento y degradación y el favor de las leyes les aprovechaba poco y han de dividirse las tierras realengas. No son mis palabras, es mi hambre de corazón. Porque veis este anciano respetable, es mi padre y la patria es primero, porque las victorias no son de las cabezas paseadas en una lanza, porque las victorias son de las cabezas de laurel y del que las cortes del imperio designaren y de los primeros hombres del imperio por sus destinos, por sus fortunas representación y concepto y el producto total del diezmo eclesiástico y mil fincas de regulares del sexo femenino y bienes raíces de las obras pías y limosnas y obvenciones anuales que perciben los regulares de ambos sexos y primicias que se pagan en mil doscientos curatos y el valor material de la colegiata de Guadalupe incluso los retablos pinturas, campanas, ornamentos mármoles y todos los adornos y los vasos siriales, cruces blandones, incensarios y el valor de las alhajas en pedrería perlas, oro y plata en los expresados templos, porque ya es la noche de mayo de 1822 y doña Nicolacita se ha convertido en princesa y los demás en ujieres de palacio y gentiles hombres de cámara con ejercicio porque el anciano sólo quería libertad para los esclavos y las tierras para las comunidades de los naturales. No son mis palabras, es mi hambre de corazón. Porque el gallero proclama adhesión absoluta al federalismo, al progreso, a la libertad, a todos los conceptos abstractos que la moral del siglo impone como banderas en la lucha social y es el supremo redentor de México. Religión y fueros, 800 pesos para los pasteles de monsieur Remontel y un párroco que cabalga a enterrar la pierna. Que no me nieguen, el único título que quiero donar a mis hijos, el de buen mexicano. Y Mr. Poinsett, los escoceses y los yorquinos, el sol y el correo de la federación, y los puros y los moderados, y Barradas y Gómez Farías, y el cólera morbo. Old sex at Monterey, bring on your Santa Anna, for every time we lift a gun. Down goes a mexicaner, barrancas pardas de Buenavista, chaparral que ciñes el cerro gordo, campanas mudas de Puebla, y por fin, el Ayuntamiento de México protesta del modo más solemne a nombre de sus comitentes, ante la faz del mundo y del general en jefe del ejército norteamericano, que si los azares de la guerra han puesto a la ciudad en poder de los Estados Unidos del Norte, Nunca es su ánimo someterse voluntariamente a ningún jefe ni autoridad, sino a las que emanen de la Constitución Federal sancionada por el gobierno de la República Mexicana, sea cual fuere el tiempo que de hecho dure la dominación extraña. El Capitán Roberts, del Regimiento de Rifleros, que había mandado la cabeza de la columna de asalto en Chapultepec, en todas las operaciones del 13, fue designado por mí para enarbolar la bandera estrellada de nuestro país en el Palacio Nacional. La bandera, primera insignia extraña que había ondeado sobre este edificio desde la conquista de Cortés, fue desplegada con entusiasmo por todas mis tropas. El palacio, que se había llenado ya de ladrones y rateros, fue puesto a cargo del teniente coronel Watson y de su batallón de marinos. Porque Mr. Lane ya está en la mesilla y Ruse de Bulbón en Guaymas y su Alteza Serenísima decreta las ocasiones en que pueden usar bastón los consejeros de Estado. Y un reglamento establece que únicamente los miembros del gabinete pueden vestir de amarillo a sus lacayos y los barcos llegan cargados con cajones de la Orden de Guadalupe y se compran y venden gubernaturas y comandancias y los polcos siguen bailando. y ya hay quienes prestan sobre los bienes del clero y después se los guardan, y entonces son otra vez los rostros oscuros y las banderas manchadas y las palabras mudas y los ojos brillantes de Ayutla. Se ha corrido el telón sobre el carnaval, pero antes deben pagarse sus galas en Tacubaya y sobre las cabezas de Ocampo y Santos degollado y entre las garras de Márquez, mientras las palabras se iban hundiendo en la tierra seca de costras pardas a esperar... Entren al dominio de la nación todos los bienes del clero. Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos. Se convoca a un congreso extraordinario para que constituya libremente a la nación bajo la forma de república democrática representativa. Mientras otras palabras se encaban ante el trono, la corona imperial de México, no TE FIDARE se ofrece a su alteza imperial y real, torna al castelo, el príncipe Fernando Maximiliano, trono pútrido de Montezuma, para sí y para sus descendientes, napo gálico, pieno de espuma. Y el indio de Gelatao, con la capa negra y el alto sombrero negro, recorre en la carroza negra la tierra aplanada por la sequía y la pólvora, los desiertos de espina verde, las montañas de puño cerrado, mientras en Chapultepec, se decide que el limosnero mayor no dirigirá nunca, por ningún motivo, la palabra a los emperadores en la capilla, y se decide que el director de la música de la cámara le presente al emperador para su aprobación los ajustes eventuales de artistas, y se decide que habrá en la casa imperial el gran servicio de honor y el pequeño servicio de honor y el servicio de campo, y se decide que durante la entrega de la birreta a los cardenales, las damas de honor y de palacio vestirán escotado, con la banda de San Carlos y la cifra de la emperatriz. Y se decide que el río anónimo manche los paredones blancos a lo largo de las tierras calientes y la meseta polvosa. Que los cuerpos sigan cayendo bajo la metralla de Bazin y Dupin. Que el gran lago de sangre de México no se seque, no se seque jamás. Único río eterno, única humedad floreciente bajo el sol furioso. Pero también se decide que. En lo hondo de su pecho. El luto nacional no se lleve más que ya sienten la derrota por la muerte de los emperadores de México. ¡Adiós, mamá Carlota! Durante este tiempo, ¡Adiós, mi tierno amor! Las oficinas de la corte sellarán sus comunicaciones con lacre negro y ella ya sabe que no debía haber deshonrado la sangre de los borbones humillándome ante un bonaparte aventurero y él cree saber que continuaré al mando del timón hasta que la última gota de mi sangre sea derramada en defensa de la nación. El valiente general Márquez, el galante general Miramón, el intrépido general Mejía, el patriótico general Vidaurri, y enfrente, los veinticinco mil hombres sin nombre, que marchan por las orillas del río San Juan y cierran el círculo sobre Querétaro. Abandonaste esos países envidiables, donde en unión de tu Carlota ya vivías tú que viniste a desafiar al indio Juárez, siendo a la vez que a tu nación no la ofendía. Son las siete y cinco minutos de la mañana del día 19 de julio de 1857. Tal fue el análisis de un hijo de la Europa y que después de cumplir tan sangrientos dramas y que la historia nunca borrará en sus hojas el memorable gran Cerro de las campanas. Y era el criado, que corría a apagar las llamas causadas por el tiro de gracia que incendiaban la levita. En vano fue tu noble esposa hasta París, a recibir solo un desdén de Napoleón. En vano fue hasta el Vaticano la infeliz, solo a perder del pensamiento la impresión. Y después solo era el cadáver embalsamado con los ojos negros de una virgen queretana, lampiño después de una inmersión en tanques de arsénico ennegrecido por las inyecciones de cloruro de zinc que sube a la cubierta del Novara
0: síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Estamos escuchando la voz del gran Carlos Fuentes leyendo el último capítulo de su novela La Región Más Transparente, que es una especie de desahogo, de ímpetu, de poema gigantesco que define, que revela el verdadero talante espiritual de los mexicanos y por supuesto también de todos los latinoamericanos. Está allí concentrado, como deshidratado, pero al mismo tiempo hinchido, todo el ruido, toda la bulla, todo el ser de lo que es ser latinoamericano de lo que es nuestra identidad mestiza y potente en potencia la latencia de nuestra definición como seres humanos sus comentarios por favor al 0424 672 3597 y por favor disfruten de esta última parte donde Carlos Fuentes termina ese maravilloso capítulo y vayan a comprar este libro La Región más transparente, la primera novela publicada por el gran escritor mexicano, Carlos Fuentes, aquí en Puerto de Libros librería radiofónica
3: y el rostro impasible vuelve a hablar, mexicanos el gobierno nacional vuelve hoy a establecer su residencia en la ciudad de México, mexicanos Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Y ahí en la Francia, wiri, 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 y ahí en la Francia, wiri, 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 se murió Benito Juárez, se acabó la libertad. La paz era el deseo verdadero del país, el anhelo del pueblo mexicano de un extremo al otro de la república, desde las puertas de la profesa hasta la esquina del jockey club. La paz era después de la Noria y Tuxtepec. La paz era Mr. Hurst y Mr. Pearson. La paz era Mátalos en Caliente. La paz era poca política y mucha administración. La paz eran las tierras de las comunidades divididas entre los latifundistas. La paz eran la acordada y los rurales. La paz era la paz trancazo, el enganchador y el jefe político. La paz era Belén y el Valle Nacional y Cananea y Río Blanco. La paz eran el hijo del Aguisote y las calaveras engalanadas de Posada. Y ya lo hemos dicho. El general Díaz desea hacer el mayor bien posible a su patria, siempre que sea compatible con su permanencia indefinida en el poder. Si sí, estamos aptos para la democracia. El pueblo mexicano no debe fiar sus destinos en manos del general Díaz y debe resolverse a representar el papel que le corresponde en la próxima campaña electoral. Escoged, si queréis el grillete, la miseria, la humillación ante el extranjero, la vida gris del pari envilecido, sostened la dictadura que todo eso os proporciona, si preferís la libertad, el mejoramiento económico, la dignificación de la ciudadanía mexicana, la vida altiva del hombre dueño de sí mismo, venid al partido liberal que fraterniza con los dignos y los viriles. todos los hombres y cantos y frases y ordenanzas y batallas y ritos no son sino el recuerdo de mañana. El recuerdo que no quisimos encontrar hoy es cuando, cometa, si hubiera sabido. El tiempo preñado da a luz todos sus hijos y cada hueso se yergue desde la tierra de lutos y dice su palabra y cae. Lo que venías anunciando nunca hubiera salido las tumbas y los rostros tienen fuegos rayados entre la sangre y la memoria, por el cielo relumbrando, es por fin la de todos, todos aquí, hoy, todos vivos y adivinándose los unos a los otros como surtidores sobre las ruinas, reconociéndose sobre la tierra cuadriculada de sangre, el 22 de febrero, fecha de negros pesares, y entre la tormenta de humo y sobre los caballos veloces y los corazones que se dejan beber por la noche y los cañones que se limpian el polvo de la garganta, Ciudad Juárez, la Ciudadela, los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados científicos o caciques entrarán en posesión de los pueblos. Villa se unió con Urbina y con don Maclovio Herrera, con Pereira y los Arrieta, Aguirre y el jefe Contreras. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército, que se denominará Constitucionalista. Adiós todos mis amigos. Me despido con dolor. Ya no vivan tan engreidos de este mundo traidor. El nombre, Emiliano Zapata, Hilario Salas, Cesario Castro, Otilio Montaño, Catarino Perdomo, Antonio Villarreal, Francisco Mújica, Pedro Colorado, Eulalio Gutiérrez, Zenobio Moreno, es el nombre de todos, de ellos y de los anteriores. El río de tierra que corre entre el río de voces... ...surgido de una huella del tamaño de un hombre... ...de una tumba del tamaño de un hombre... ...de un canto del tamaño de un hombre... ...campanas de Villa Ayala... ...ay, Villa Aldama Chihuahua... ...para Zarape Saltillo, ...camino de Huehuetoca... ...Vicente Cornejo... ...canta en el Puente del Naranjo... ...sólo la tierra habla... ...no va más... ...las memorias están echadas... ...aquí está... ...por un segundo fijo, abierto como un balcón de oración en las nubes, el rostro de todos, que es el único rostro, la voz de todos, la única voz, de Puerto Isabel al puntapié de Catoche, de la cadera del Cabo Corrientes a la tetilla del Pánuco, del ombligo de México, al costillar de Tarahumara. Y después el humo desciende, las cerraduras duermen cansadas en el llano, las guitarras quiebran el último aire rasgado y... ¡Se acabaron las pelonas, pomparricas de colores! Y es nuevamente la ciudad inflada, en el centro, sin memoria... ...sapo de yeso plantado de nalgas sobre la tierra seca... ...y el polvo y la laguna olvidada... ...vino de gas neón, rostro de cemento y asfalto... ...donde el sexo es un cazador inerme... ...donde los mataderos de la prostitución trabajan noche y día... Cercenando las yugulares de desperdicio y billetes Y ordeñando a la luna Y perdiendo las huellas Es la Candelaria, Pantitlán, Damián, Carmona, Balbuena Democracia, Sallende, Algarín Mártires de Río Blanco, Bondojito Tablas, Estanzuela, Potrero del Llano Letrán Norte, Artes Gráficas, San Andrés de Tepilco, Progreso del Sur, Coapa, Portales Atlántida, Altavista, Polanco, Guadalupe In, Florida, Nochebuena, Américas Unidas Letrán Valle, Vertis, Narvarte Eugenia, San Pedro de los Pinos Hidalgo, San Miguel Miguel Virreyes, Jardines del Pedregal, Nueva Anzures, Roma, Pino Suárez, Santa María Barrilaco, Popotla, Elías Calles, Atlampa, San José Insurgentes, Peralvillo, Nacosari, Magdalena de las Salinas, Héroes de Churubusco, Buenos Aires, Juárez, San Rafael, Lindavista, Tepeyac, Ignacio Zaragoza, Deportivo Pensil, Cuauhtémoc, Marte, Retorno, Sifonco, Iuacant, La Copaco, Xopulco, San Jerónimo, Alfonso 13, Molino de Rosas, Boturini, Primero de Mayo, Guerrero, 20 de noviembre, Jóvenes Revolucionarios, Aztecas, Lomas de Sotelo, México nuevo y sus cuatro millones son los rostros y las voces otra vez dispersos otra vez rotos es la memoria vuelta a la ceniza es el bracero que huye y el banquero que fracciona es el que se salvó solito y el que se salvó con los demás es el jefe y es el esclavo soy yo mismo ante un espejo imitando la verdad es el que acepta al mundo como inevitable es el que reconoce a otro fuera de sí mismo es el que carga con los pecados de la tierra, es la ilusión del odio, es el tú eres del amor, es la primera decisión y la última, es hágase tu voluntad y es hágase mi voluntad, es la soledad apurada antes de la última pregunta, es el hombre que murió en vano, es el paso de más, es el águila o oh sol, es la unidad y la dispersión, es el emblema heráldico, el rito olvidado, la moda impuesta, el águila decapitada, la serpiente de polvo el polvo que huye en constelaciones sobre todos los perfiles de la ciudad, sobre las ilusiones rotas y las conquistadas, sobre las antiguas cimas de penacho y sangre, sobre las cúpulas de cruz y hierro, sobre los palacios del vals y la polca, sobre los altos muros que cubren a la vista las mansiones con piscina y tres automóviles y cuerpos escondidos entre el bisón y el diamante, el polvo veloz que acarrea todas las palabras dichas y no dichas. Y sobre el puente de Nonoalco se detiene Gladys García, veloz también dentro del polvo, y enciende el último cigarrillo de la noche, y deja caer el cerillo sobre los techos de lámina, y respira la madrugada de la ciudad. El vapor de trenes, la somnolencia de la carne, los tufos de gasolina y alcohol, y la voz de iscas y en fuegos, que corre con el tumulto silencioso de todos los recuerdos entre el polvo de la ciudad, Quisiera tocar los dedos de Gladys García y decirle, solo decirle, aquí nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire.
1: Aquí nos tocó en la región más transparente del aire. Quisiera yo tener una novela venezolana que pueda describir con la misma pasión, efusividad, electricidad del pensamiento de los venezolanos, pero quizás quizá no la hay o quizás sí no la he leído todavía. Posiblemente País Portátil de Adriana González León pueda tener esta misma electricidad o oh, las novelas de, del gran... Rómulo Gallegos tengan esa, esa pasión por Venezuela, aunque no en ritmo de rock acelerado o, de, o, o del compás acelerado de, de un mariachi, sino más bien bajo el sonido de, de los remos de un bongo o con la suavidad de, de la manera en la que un 4 se afina. ¿no? ¡Qué maravilla! es escuchar la voz de Carlos Fuentes. ¡Qué maravillosa percepción de la realidad que se agolpa en ese capítulo final para describirnos y hacernos vivir en carne propia lo que es la potencialidad de la literatura, lo que es el verdadero ir y venir de una imaginación y de una realidad alimentada por la imaginación, porque sí allí está la realidad de México, pero también esa realidad está engordada, está siendo robusta, hermosa, por supuesto, porque la realidad parece cruda y dolorosa cuando nos toca, pero cuando la describimos y la describimos con talento se convierte en hermosa. Entonces esa realidad enriquecida, beneficiada, Construida a partir del intelecto y del de intento de definirnos y de transformarnos. Necesitamos utilizar el intelecto para eso, para definirnos y transformarnos. No solamente para definir, definirnos y quedarnos igual, no. Definirnos y transformarnos en algo más. En ese algo más que necesitamos. Viva el espíritu latinoamericano. Es hora de despedirnos. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche hace este programa para ustedes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. También salimos a través de mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. Te pedimos que te suscribas si estás escuchando el programa a través de YouTube. Y que dejes algún comentario o compartas este espacio. También puedes conseguir todos nuestros programas en nuestra página web libreriaradio.org. Ha sido un inmenso placer estar con ustedes esta noche. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.